0: Hallo bei Zebras Unicorns, heute zu Gast bei uns im Podcast Alex Melzer, der Gründer und CEO des Berliner Green Tech startups Solar, mit Z geschrieben vorneweg. Mit ihm werden wir über den boomenden Markt für Solarenergie in Europa, über sein Business, über Klimaschutz und den Green Deal sprechen, aber bevor es losgeht, hören wir noch einen wichtigen Hinweis unseres Partners zu einer ganz besonderen Startup-Challenge. Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der Erste Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir bei der Glaub an dich Challenge 2021. Das beste Newcomer-Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer und lassen die besten Founder vor hochkarätigen Juries antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Alle News, Startups und Infos unter www.klaubandich-challenge.at und auf trendingtopics.at So und jetzt geht's los. Alex Melzer, Gründer und CEO von Solar schaltet sich aus Berlin zu. Hallo Alex.
1: Hallo, ich freue mich da zu sein.
0: Ja, freut mich sehr, dass du ähm, bei uns im Podcast bist. Du bist, glaube ich, der erste Gast aus Berlin. Äh, coole Sache. Ähm, ich habe mich schon ein bisschen mit Solar auseinandergesetzt, aber lief uns mal dem Zuhörer den kurzen Pitch. Was ist Solar? Was machst du mit dem Startup?
1: Genau. Solar ist ein Green Greentech-Startup und wir sind eine digitale Plattform für Solaranlagen. Das heißt, wenn du Hausbesitzer bist, gehst du auf unsere Webseite solar.de, gibst deine Daten zum Haus ein, dann bekommst du Zugang zu unserem Online-Konfigurator und kannst dort ganz einfach die eigene Solaranlage für das Dach planen, kannst es dann online kaufen und wir setzen das dann bei dir vor Ort um.
0: Okay, super. Also quasi ein Online-Shop für Photovoltaik für Deutschland. Wie funktioniert es dann im Detail? Ähm, es gibt sicher tausende Leute, die da schon bestellt haben. Ähm, was braucht man dafür ein Vorab-Investment, äh, um sich so eine Solaranlage bei euch zu ordern? Und ähm, was muss man da so rechnen? Ähm, Geldersparnis über Zeit ist natürlich eine interessante Sache, wenn man sich selber den Strom am Dach produziert. Ähm, ab wann rentiert sich so ein Solardach?
1: Ja, also das ist, wir sind kein, kein reiner Online-Shop in dem Sinne, sondern wir machen für jedes Haus eine individuelle Planung. Ja, das heißt, wenn der Kunde dann bei uns im Online-Konfigurator ist, sieht er sein eigenes Haus in 3D dargestellt, er sieht, wie, das aus dem, wie die Solarmodule auf dem Dach aussehen und dann kann er selbst entscheiden, welche Komponenten will er haben, wie rechnet sich das, wie viel spart man, lohnt sich so ein Speicher, ja, wie verhält sich das mit dem E-Auto, wenn ich mit der, von der Solaranlage noch das E-Auto lade. Ähm, das heißt, man kann da aus verschiedenen Varianten auswählen. Wir empfehlen natürlich immer etwas, wo wir sagen, hey, für dich als Kunde passt das hier am besten und äh, der Kunde kann aber individuelle Entscheidungen noch treffen. Das geht los von die günstigste Anlage, wahrscheinlich 9.000 Euro bis, äh, wie immer, nach oben keine Grenzen gesetzt, ähm, aber ähm, man braucht auch gar kein Geld mitbringen. Das heißt, wir bieten auch direkt online die Finanzierung an, kann man dann über eine Online-Strecke, über eine Partnerbank von uns das Ganze äh, komplett finanzieren, ähm, zahlt man dann einfach eine monatliche Rate und muss gar nichts investieren.
0: Wie viele Leute haben das schon in Anspruch genommen. Solar gibt es ja schon seit einigen Jahren in Deutschland.
1: Genau, also die, die Solarbranche ist in Deutschland nichts Neues. Ja. Die, das, das Erneuerbare Energiengesetz gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Am Anfang waren das nur ein paar tausend Anlagen. Mittlerweile haben wir in Deutschland 1,9 Millionen Solaranlagen installiert auf ein- und zwei Familienhäusern. Ähm, es gibt insgesamt 16 Millionen Häuser in Deutschland. Äh, das heißt, der Großteil der Häuser hat immer noch keine Solaranlage. Ja, und das ist eigentlich sehr schade, weil nämlich den Solarstrom, den wir dort erzeugen, der ist wesentlich günstiger als den Strom, den man aus dem Netz äh, verbraucht. Ja, also nur zum Beispiel, ähm, typischer Stromkunde zahlt in Deutschland 30, 31 Cent für die Kilowattstunde. Ähm, wenn man das mit der Solaranlage selbst herstellt, liegt man bei 8 Cent. Ja, also man spart dort ab Tag 1 richtig Geld. Das Ganze in der Solaranlage amortisiert sich so ab 5 bis 6 Jahre. Die Anlage selber hält aber 25 Jahre. Ja, wenn man jetzt noch ein E-Auto dazu nimmt, was ja viele Leute jetzt gerade nachdenken, ist das natürlich nochmal viel besser, weil man dann das Auto zu Hause kostenlos tankt und mit einem sauberen, guten und vor allem günstigen Gefühl dann Auto fahren kann.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Trend, spüren wir in Österreich natürlich auch. Ähm wie hat sich das über die letzten Jahre entwickelt? Ich glaube, du bist 2016 an den Start gegangen und hast klein angefangen und mittlerweile sind ja da große Investoren an Bord. Ich glaube, mehr als 30 Millionen Euro Risikokapital aufgenommen. Wie hat sich das da über die Jahre für dich entwickelt? Du hast wahrscheinlich alleine oder mit einem kleinen Team begonnen und jetzt ist das so eine richtige große Firma geworden.
1: Ja, absolut. Also ich kann sogar noch weiter zurückgehen. Ich habe nämlich 2007 in der Solarbranche schon angefangen. Und äh, damals wurden wir noch wirklich als so Ökospinner ausgelacht. Äh, und damals hat man gesagt, ja, Solar wird sich niemals rechnen, viel zu teuer. Das wird niemals wettbewerbsfähig. Und was in den letzten 13 Jahren passiert ist, ist ein absoluter Verfall der Kosten der Solarmodule. Also die Solarmodule sind so günstig geworden, dass der Strom äh, aus der Sonne viel, viel günstiger ist als fossile Energien. Ja Und das ist so ein bisschen vergleichbar wie, wie in, den, in den Speichermedien und in der Chipindustrie ja Da gab es ja auch in den, in den 90er Jahren, 2000er Jahren so einen extremen Preisverfall. Und das Gleiche haben wir in der Photovoltaik. Ist gut für den Endkunden, ja weil die Solarmodule natürlich dadurch wesentlich günstiger geworden sind. Ähm, was sich in den letzten Jahren sehr stark noch geändert hat, ist das öffentliche Bewusstsein zum Klimawandel. Ja, Also wir, wir merken einfach viel mehr, dass der Klimawandel stattfindet. Ja, in Österreich, man sieht es sehr stark an den Alpen. Es gibt weniger Skisaison. Die, die Skisaison wird einfach sehr viel dynamischer. Es gibt im Februar sehr warme Tage oder teilweise im Oktober schon sehr viel Schnee. Und ich glaube, uns Menschen wird langsam bewusst, hm, der Klimawandel ist nichts, was wir in der Schule gelernt haben, sondern es ist tatsächlich real. Ja, und durch die Fridays for Future Bewegung hat sich gerade auch das Bewusstsein der Menschen nochmal sehr stark in die Richtung geändert, sodass wir immer mehr Menschen haben, die bei uns anfragen und sagen: Ja, ich will Geld sparen, aber ich will auch was Gutes für den Planeten tun.
0: Mm, du hast vorher schon gesagt, früher so ein bisschen als Ökospinner verschrien. Äh, heute natürlich äh, ist das natürlich eine andere Sache. Ähm, wer, wer sind die Kunden, die sich Solartächer in Deutschland montieren lassen? Ähm, ist das die breite Mitte mittlerweile?
1: Mittlerweile ist es die breite Mitte. Also vor ganz am Anfang, vor 20 Jahren waren es wirklich die Ökospinner, muss man so sagen, ja, die an diese Vision geglaubt haben. Dann kam, gab es so eine Zeit, da gab es eine sehr hohe Einspeisevergütung und dann, hat man sehr, das, dann waren es die Rechtsanwälte, die Zahnärzte, die es als Investment gemacht haben und jetzt so seit drei, vier Jahren ist es wirklich die breite Mitte. Ja, wer heute ein Haus baut, es lohnt sich einfach, das drauf zu bauen, weil man so viel Geld damit spart. Wir haben Kunden, die zahlen nie wieder für ihren Strom, weil die einfach eine eigene Solaranlage, die groß genug haben, haben sich einen Speicher mitgenommen, ja, gerade ein neues Haus gebaut. Warum sollte man für den Strom zahlen?
0: 2020 war ja ähm, ein aus energietechnischer Sicht ein interessantes Jahr, ähm, weil da ist ja Solarstrom ja so richtig zum König der Energie geworden. Ähm, Glaube Ich letztes Jahr im Herbst gab es so diesen, diesen Breaking Point, ähm, dass Solarstrom zur günstigsten Energiequelle aller Zeiten ähm, geworden ist. Ich nehme jetzt mal an, das hilft dir in deinem Geschäft wahrscheinlich immens, oder? In der Argumentation, warum man sich so ein Ding äh, kaufen sollte.
1: Absolut. Also ähm, man, man muss sich als Menschheit äh, vor Augen führen, wir sind eine der, oder wir sind eigentlich die Spezie, die nicht vom Sonnenlicht lebt. Ne? Alle anderen Spezien auf diesem Planeten leben in irgendeiner Weise vom täglichen Sonnenlicht. Ja? Nur wir haben es geschafft, weil wir im Prinzip die fossilen Rohstoffe aus dem Boden rausholen, uns von dem Sonnenlicht zu entkoppeln. Ja, warum sollten wir nicht die Sonne nutzen? Weil die Sonne, wie man so schön sagt, schickt keine Rechnung. Also das, was du sagst, genau dieses, dieses Bewusstsein, dass die Leute mehr verstehen, dass die Sonne kostenlos ist dass die, mit der Solaranlage, das funktioniert alles, das hält 25 Jahre, das kann ich mit gutem Gewissens aufs Dach machen und was wir natürlich sehr stark merken, ist die Elektromobilität. Ja, Leute, die darüber nachdenken, sich ein E-Auto zu kaufen, stellen sich natürlich automatisch die Frage: Wo kommt denn der Strom her? Ich habe ja ein Dach äh, dort und kann ich das nicht nutzen zur Stromerzeugung?
0: Hm. Welchen Stellenwert hat im Energiemix Solarenergie in Deutschland mittlerweile? In, in Österreich ist das ähm, ja noch klein, wenn man es vergleicht mit Wasserkraft. Bei uns sind ja die Alpen, da gibt es viele äh, Staudämme und so weiter. Äh, Solarenergie soll aber sehr stark wachsen oder eigentlich am stärksten wachsen von den verschiedenen erneuerbaren Energien. Wie schaut es da in Deutschland aus?
1: Deutschland ist ähnlich. Wir haben natürlich nicht so viel Wasserkraft äh, wie, wie in Österreich und deswegen muss man natürlich schauen, wie kann man die Erneuerbaren ausbauen. Windkraft ist immer ein Streitthema, weil natürlich, wenn man in der Nähe eines Windkraftwerks äh, lebt, will man das nicht in seiner Nachbarschaft haben, kann, kann ich nachvollziehen. Und Offshore-Wind hat das Thema, man kann natürlich die Nordsee zupflastern, aber diese Energie muss man dann auch nach Bayern bekommen. Ja, das heißt, da, da fehlt einfach dieser Trassenausbau, um diese ganze Energie nach unten zu schieben. Der große Vorteil der Photovoltaik ist, dass ich das dort hinbauen kann, wo ich auch den Verbrauch des Stromes habe. Ja, also bestes Beispiel aus der Industrie, ich habe eine Kühlkette, einen großen Schlachtbetrieb wegen mir oder ein großes Lagerhaus, dort sind Kühlanlagen drin, wann brauchen die am meisten Strom? Klar, tagsüber, wenn es warm wird, dann scheint aber auch die Sonne. Ja, das heißt, diese Betriebe zum Beispiel mit Photovoltaik auf den Dächern auszustatten, macht ja logisch Sinn. Und diesen Strom muss ich nicht mal transportieren, der wird ja gleich vor Ort verbraucht. Ja, und das Gleiche gilt für das Einfamilienhaus. Ja, warum sollte ich nicht jedes Dach einer Photovoltaikanlage drauf bauen?
0: Du bist jetzt in Deutschland unterwegs mit deiner Firma. Sind andere Märkte da mittelfristig auch interessant? Ich denke jetzt nicht nur an Österreich, aber Frankreich, vielleicht auch die südlichen europäischen Länder, wo er nochmal mehr Sonne scheint als bei uns. Wie schaut es da aus mit deinen Expansionsplänen?
1: Absolut. Also wir wollen ab nächsten Jahr, wollen wir dann expandieren, expandieren auch in andere europäische Länder. Da sind, für uns sind das da relativ einfache Kriterien, nämlich wie viele Häuser gibt es? Ja, wir sind ja jetzt sehr primär im, im, im Residential, wie man so schön sagt, also im Ein- und zweifel bereich unterwegs. Also wie viele Häuser gibt es? Wie stark scheint die Sonne? Und was kostet der Strom vor Ort? Je mehr Sonne scheint, je höher der Strom ist, umso besser ist natürlich auch die Ersparnis für den Kunden. Zum Beispiel Frankreich in schönes Beispiel, für Frankreich sitzt es ja sehr stark auf Atomkraft. Das heißt, sie haben einen relativ niedrigen Strompreis. Ja. Jetzt ist in Nordfrankreich, scheint, hat ungefähr die Sonnenscheindauer wie in Deutschland. Das heißt, die ökonomische Rechnung funktioniert dort noch nicht ganz so gut. Aber Südfrankreich wiederum funktioniert sehr gut, weil es sehr sonnig ist, trotz des niedrigen Strompreises. Ja. Mhm. Kurz oder lang funktioniert die Photovoltaik in jedem, äh, in jedem Land sozusagen. Ja, das ist jetzt eine Frage der Zeit, weil die Photovoltaik im Prinzip immer noch immer günstiger wird.
0: Okay, das heißt, auch Skandinavien ist irgendwann mal interessant für dich?
1: Ähm, vielleicht nicht Island, aber <lacht> <lacht> äh, absolut. Also, da gibt äh, wir haben da von unserer, also wir haben da keine Grenze, in welches Land wir expandieren würden oder nicht.
0: Mhm, okay, ähm, bei Solaranlagen muss sich ja der Kunde auch bewusst sein, dass er mit dem Kauf auch einen CO2-Rucksack mitbekommt, denn die Solarzellen, die müssen ja produziert werden, das verursacht auch Emissionen. Wie schaut es da aus? Ab wann ist so eine Solaranlage, ab wann hat die so ihren CO2-Rucksack mal abgelegt? Muss die da Monate, Jahre lang mal laufen oder geht das schneller?
1: Genau, also die, man, man, man spricht davon, also vor allen Dingen für die Herstellung äh, wird ja Energie benötigt. Ja? man Was in den Solarzellen drin ist, ist Alu, Glas, äh, Plastik und Silizium, die Siliziumzelle. Und für diese Produktion äh, wird natürlich Energie benötigt. Wenn der Produktionsprozess CO2-frei ist, also wenn der auch mit Solarenergie hergestellt wird, ist ja der CO2-Fußabdruck null. De facto ist es nicht so, weil natürlich auch die Fabriken genauso den Strommix nutzen, den, den, den es in jeder Produktion gibt. Das heißt, wir haben dort noch einen CO2-Fußabdruck. Diese Payback-Zeit des CO2-Fußabdrucks liegt mittlerweile unter zwei Jahren. Ja, also nach zwei Jahren ist, hat, hat die Solaranlage mehr CO2 eingespart, als sie für die Produktion ähm, ähm, gebraucht wurde und dann hält die Anlage aber 25 Jahre.
0: Wo habt ihr eure Solaranlagen her? Ich weiß ja, vor schon einige Jahre her, da war ja Deutschland eigentlich ein Marktführer, was das angeht, ist dann, glaube ich, von China überholt worden. Wo kommen jetzt die, die PV-Anlagen her? Größtenteils ist das China
1: das ist, also mittlerweile ist das PV-Geschäft, du hast recht, also gerade in den 2000er Jahren, also als ich angefangen habe, war Deutschland sehr stark Marktführer. Dann wurde durch China, hat einen sehr starken Push dort reingemacht, weil die Chinesen natürlich in 10, 20 Jahresplänen denken. Die haben damals schon verstanden, das wird die dominierende Energie. Dort wollen wir Technologieführer sein und sind dort sehr aggressiv reingegangen. Das haben wir dann in Deutschland verpennt weil die Bundesregierung gesagt hat, nee, da, wollen wir jetzt, da schieben wir mal wieder ein Regel davor. Und heute wird es wirklich international hergestellt. Also wir haben Lieferanten aus Vietnam, aus Thailand, aus, auch aus China, aus Taiwan, aber auch deutsche Hersteller. Wir haben auch deutsche Module mit, mit bei uns dabei.
0: Jetzt ist die Produktion der PV-Anlagen die eine Sache. Und du hast es vorher schon gesagt, so nach 20, 25 Jahren ist diese Lebenszeit dann irgendwann mal zu Ende und jetzt äh, sagen einige Kritiker, dass da irgendwann mal so ein großes Müllproblem auf uns möglicherweise zukunft, äh, zukommt. Wenn jetzt äh, viele PV-Anlagen installiert werden, in 20, 25 Jahren hat man dann plötzlich einen Riesenhaufen Müll, sagen die zumindest. Wie geht es ihr bei Solar mit dem Thema um? Äh, wie schaut es da aus mit den Recyclingplänen dieser dann alten Anlagen?
1: Genau, also, also erstmal die, die Anlagen werden komplett recycelt. Also das, man kann die komplett auseinandernehmen. Man hat Alu, das kann man wieder einschmelzen, neu benutzen. Man hat Glas, das kann man wieder einschmelzen, neu benutzen. Also man muss diesen, dieses Modul sozusagen voneinander trennen. Dafür gibt es mittlerweile automatisierte Verfahren, um das zu tun. In 20 Jahren werden diese Stoffe einen allein intrinsischen Wert haben. Das heißt, die haben einen, die haben einen Wiederverwendungswert sozusagen. Ja? Also ich habe da keinen Bedenken, dass wir in 20 Jahren von einem riesen Müllberg stehen und wissen nicht wohin damit, sondern wir werden das recyceln und werden das wieder einsetzen. Ja, also mhm. da, da habe ich gar keine Bedenken. Solarmodule in Deutschland sind Teil der Elektronikschrottverordnung. Ja, das, das bedeutet, sie müssen genauso wie der Toaster oder wie ein anderes elektronisches Produkt vom Handel wieder zurückgenommen werden.
0: Lass uns noch ein wenig über die Zukunft dieser Technologie sprechen. Ähm, da gibt es ja viele interessante Entwicklungen. Man kann ja eigentlich im Wochenrhythmus lesen, dass Forscher ähm, die PV wieder mal verbessert haben. Es gibt auch Konzepte, dass Glasfenster als Solarzellen dienen können. Auch in die Vertikale geht es. Jetzt sieht man ja eigentlich sehr sehr stark im Horizontalen die PV-Anlagen. Welche Entwicklungen find, begeistern dich in dem Bereich? Was, was wird denn in einigen Jahren möglich sein, was heute vielleicht noch futuristisch wirkt?
1: Ja, also was, was mich vor allen Dingen begeistert ist, als ich angefangen habe, haben wir das Standardmodul, hatte damals 200 Watt. Ja, heute hat das Standardmodul äh, 380, teilweise 390 Watt. Das heißt, die Leistung auf der gleichen Fläche hat sich verdoppelt. Ja, und das ist einfach krass zu sehen, ähm, so ein bisschen wie bei den Prozess Prozessoren, ja, den Computerprozessoren, ähm, wieder in welcher Geschwindigkeit dann neue Prozessoren auf den Markt kamen und die immer schneller wurden. Und das gleiche wird auch in der Photovoltaik, oder passiert ja schon in der Photovoltaik, dass man die Technologien immer und immer, immer weiterentwickelt, um noch mehr Sonnenlicht, noch mehr Energie dort rauszuholen. Das heißt, irgendwann werden wir wahrscheinlich auf den Dächern drei, vier, fünf Module anbringen und haben genug Energie, das Auto, die Wärmepumpe und das ganze Haus zu versorgen. Ja? Und diesen Gedanken, das ist das, was mich schon seit eh und je an der Photovoltaik fasziniert hat, dass man jetzt quasi dezentral, unabhängig von großen Energiekonzernen Strom herstellen kann. Ja, das ist, das ist doch Wahnsinn. Du legst dir einfach was hin, das liegt einfach da, macht kein, bewegt sich nicht, du musst nichts machen und das gibt dir Energie. Ja, das hat mich von Anfang an fasziniert und das fasziniert mich auch weiterhin.
0: Das ist ein spannender Punkt dass ja die Energiebranche ja durch die Photovoltaik ja an einer Art Wendepunkt ankommt. Eben, du hast es gerade gesagt, da, da geht es eigentlich weg vom zentralen äh, Energieerzeuger, Atomkraftwerk, Kohlekraftwerk, hin zu dezentraler äh, Versorgung. Jeder hat seine eigene Anlage am Dach. Äh, wie sieht für dich da die Zukunft der Energiebranche aus? Werden da diese großen Firmen mal irgendwann mal obsolet oder braucht man die trotzdem?
1: Also die Vision für uns sieht auch aus, und das ist auch die, die Vision von Solar, dass wir einen neuen dezentralen Energieversorger bauen. Und wir haben, wir haben fünf Prinzipien, die anders sind als die klassischen Energieversorger. Das erste Prinzip ist, dass wir grüne und günstige Energie für die Kunden zur Verfügung stellen. Das zweite Prinzip ist, dass die Energie immer dezentral und erneuerbar ist. Ja? Wir wollen im Gegensatz zu dem klassischen Energieversorger, dass der Kunde möglichst viel seines Stroms vor Ort herstellt. Ne? Nur das, was er nicht vor Ort herstellen kann, das liefern wir ihm dann noch als Strom. Das dritte, was wir haben, ist Kundenorientierung. Ne? Wir sind heute, wir leben in einer Zeit, wo wir es gewöhnt sind, kundenorientierte Firmen. Amazon ist ein bestes Beispiel, super kundenorientiert. Ja? Energieversorger sind es nicht. Und ähm, das vierte Prinzip ist, dass wir setzen auf Elektrifizierung. Wir sagen, alle Energie wird elektrifiziert. Man, hauzt, äh, man heizt Häuser elektrisch, man fährt elektrisch und man nutzt natürlich Strom für Licht elektrisch. Und äh, diese Energieflüsse muss man smart steuern, sodass wir unseren Kunden äh, das zu ermöglichen wollen, diese Flüsse smart zu steuern. Ja, also wir bauen dort den neuen grünen Energieversorger, der sich ganz klar gegen die alten positioniert.
0: Es gibt noch einen anderen sehr berühmten Unternehmer, der auch sehr intensiv an der Energiezukunft arbeitet. Ich spreche natürlich von Elon Musk. Ist er ein Vorbild für dich?
1: Äh, er ist in gewisser Weise ein Vorbild, weil er das schafft, dieses Storytelling. Ne? Tesla erzählt eine wahnsinnig gute Geschichte. Ähm, ich würde jetzt mir persönlich nie einen Tesla kaufen, weil ich glaube, dass ein VW oder ein anderer Hersteller eine bessere Qualität liefert. Aber Elon Musk ist ein gigantischer Storyteller. Ja? Alles, was er macht, ist einfach eine Story und die Amerikaner sind so gut darin, diese Geschichten zu erzählen. Und, er, und das, das passt einfach so perfekt, wie er damals Solar City gekauft hat von seinem Cousin, was die Solarfirma war, mit der Tesla, ja, und erzählt diese Geschichte. Letztendlich war Solar City damals ein Notkauf, weil die kurz vor der Insolvenz standen. Aber es ist immer ein Storytelling und das finde ich sehr inspirierend, was er dort macht. Ja, mhm. ähm, und aber was, was ihn und mich jetzt möchte ich mich nicht anmaßen, die Musk zu verbinden, aber äh, was uns verbindet an der Stelle ist schon wirklich die Mission, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Ne? Das ist auch das, wo Musk mit Tesla angetreten ist. Das ist das, was uns bei Solar treibt, ja, was jeden Mitarbeiter bei uns treibt. Ja? Warum, warum wir hier sind, ist nämlich, dass wir mit unserem Unternehmen einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen, aber vor allen Dingen auch unsere Kunden ähm, enablen wollen, also die, die befähigen wollen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
0: Ist Elon Musk am Ende dann vielleicht ein künftiger Konkurrent auch von Solar? Ähm, die haben ja ihre eigenen Solar Roofs, die sie äh, vertreiben, wahrscheinlich auch bald in Deutschland. Ähm, ist das Mitbewerb für euch?
1: Es ist, es ist eine starke Brand und in, in dem Sinne natürlich auch ein, auch ein Wettbewerb. Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay, alles klar. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ähm, noch eine Abschlussfrage aus meiner bescheidenen österreichischen Sicht. Ähm, Solar, kommt sie mal nach Österreich?
1: Auf jeden Fall. Also das äh, Österreich ist für uns äh, eins der ersten Länder, wo wir natürlich gerne hingehen.
0: Okay, super. Alles klar. Alex, vielen Dank fürs Gespräch. Spannende Einblicke in die Solarenergiebranche und in die Arbeit deines Startups. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke dir. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Danke. Ja, das war Alex Meltzer, Gründer und CEO des Berliner Greentech Startups Solar. Ja, das war es von unserer Seite Heute, äh, wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn ein spannender Gast im Zebras Unicorns Podcast zu Gast ist. Bis dann und ciao.